1: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernhard
0: Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
2: In Oekraïne of eigenlijk in Polen, want een Russische kruisraket afgevuurd in december kwam gisteren in het Poolse nieuws. De raket werd in april gevonden in een bos in de buurt van een uh, stad in het oosten van Polen. Gisteren kwamen de eerste onderzoeksresultaten over de herkomst en de specificaties van de raket naar buiten. Bij ons uh, Europa correspondent Geert-Jan Haan en buitenland commentator Bernard Hammelburg. Goedemorgen. 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 Geert-Jan, die raket werd dus in december afgevuurd. Hè? Waarom, waarom horen we hier nu
0: pas wat over? Nou, je bent niet de enige die er net wat over hoort, meidert. Want ook de Poolse premier eh, hoort er pas net wat over. En dat maakt het ook een heel raar verhaal in Polen zelf. Heel kort, er is dus in uh, december een uh, Russische kruisraket afgevuurd... naar Verluid vanuit Belarus. Dat is afgelopen week door Poolse en Amerikaanse onderzoekers... als eerste onderzoeksresultaat uh, gebracht en naar buiten gekomen... En wat je verder ziet, is dat Poolse media melden... dat eind april uh, een raket in het bos is aangetroffen. Dat betekent dus dat de uh, Poolse militairen... die zijn dus op een gegeven moment die raket verloren, het radarsysteem ervan. Wat je verder merkt, is dat de Amerikanen en de Polen dus zeggen... ja, uh, we hebben dus nu die eerste onderzoeksresultaten binnen. Ze wijzen naar Belarus. Ze weten niet precies met welk doel die raket is afgevuurd. Maar het zou kunnen... dat het past in wat je eind vorig jaar zag. Toen was er een barrage aan raketten vanuit Rusland. Um, dat zonder um, uh, ja, uh, wapenkop erop is afgevuurd. Dus eigenlijk gewoon losse raketten. En die is dus daar, uh, daar beland. En um, ja, het is gewoon een heel raar verhaal hoe het nu naar buiten mm. komt. En je gaat je vooral afvragen, um, ja, moeten we hier als NAVO iets mee?
2: Nou ja, inderdaad. Bernard, een Russische raket op Pools grondgebied. Normaal gezien gaan dan wel wat NAVO-alarmbellen af. We kunnen ons herinneren dat er een, uh, een luchtafweerraket in Polen was beland. Nou, toen was de NAVO wel een in rep in Roer. Hoe wordt dit nu opgepakt?
1: Nou, um, wat ik ervan begrijp... Reuters uh, heeft een aantal dingen uitgezocht. Het gaat om een Russische KH-55-raket. En die komt nog uit de Sovjet-tijd. Het kenmerk van een kruisraket is dat hij een soort GPS-systeem heeft. Waardoor hij tamelijk precies naar zijn doel gaat. Maar dit is zo Zo'n oude generatie dat dat misschien niet goed of niet uh, uh, volledig heeft gewerkt. Dus het ding is uh, wat je noemt een blindganger, denk ik. Uh, Reuters zegt ook, hij is inderdaad afgeschoten van uh, wit-Russisch grondgebied. Maar wel door een uh, Russische bommenwerper of een uh, gevechtsvliegtuig. Dus dat maakt het ook een beetje ingewikkeld. Ik, ik denk dat het inderdaad gaat om een, uh, een blindganger die verder geen schade heeft aangericht. En ja, bij wijze van spreken per ongeluk daar ja. terecht is gekomen. Uh, maar het is wel een idioot verhaal natuurlijk. En als, 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 als hij dit ding een lading had gehad, die was ontploft. Ja, dan was het een aanval geweest van een, Russische, uh, van een Russisch toestel op uh, NAVO-grondgebied. Ja. Dus het was. Heel ingewikkeld geworden,
2: nou, gelukkig valt het. lijkt het erg mee te vallen? Laten we kijken naar de situatie op de grond in Oekraïne. Eerst even de Waakner Groep over Bakhmut. De, de leider van de Waakner Groep, die verscheen de afgelopen dagen een paar keer op sociale media, dreigde dat hij zijn troepen terug zou trekken. En hij stelde dat de Russische troepen zich ook terugtrekken. Uh, Bernard, de Amerikanen beweren nu iets anders, hè?
1: Ja, die beweren dat uh, deze acteur een een soort spelletje speelt. En dat zou ook best kunnen, want het, het is af en toe bij het krankzinnige af... De manier waarop hij als een soort bootwerker te keer gaat tegen Poetin en het Kremlin. En ze laten hem stikken en ze worden in de pan gehakt. Ze hebben geen munitie, ga ze maar door. En dan daarna zegt hij: Nou nee, het valt toch wel weer mee. Er is klaarblijkelijk munitie onderweg. De Amerikanen zeggen: Het is allemaal een beetje een spelletje. Um, hij, uh, uh, het, het gaat helemaal niet slecht met die waaktengroep in uh, bijvoorbeeld Bahrein. En ze hebben zat. Uh, ammunitie. Dus die, de Amerikanen spreken dit verhaal compleet tegen.
2: Ja. Geert-Jan, hoe staat het Kremlin hierin? Want zijn ze de, die Wagner-groep niet... zo langzamerhand een beetje zat? Of kunnen ze niet zonder uh, Wagner? Oeh,
0: dat kan, uh, het antwoord kan ja zijn op beide vragen, mijnder. Ja. Wa- waarbij uh, ik me aansluit bij wat Bernard zegt. Um, uh, dat we hier waarschijnlijk al wekenlang... ook naar een soort toneelstuk zitten te kijken. Wat wij natuurlijk niet helemaal weten... maar als amateur-Kremlin-logen uh, zouden kunnen duiden is... Um, ja, wat voor machtsstrijd zich daar afspeelt. Um, je hebt aan de ene kant heb je minister van Defensie Shoigu... en je hebt uh, Gerasimov, die zijn loyaal al Putin, aan Poetin. Dat zijn ze al jaren. Aan de andere kant heb je uh, Prigozhin en bijvoorbeeld Kadirov... die nu al die privélegers als het ware aansturen. Die zitten in het openbaar vooral te maken met Shoigu en Gerasimov. Misschien zijn ze ook wel aan het warmlopen... voor weet ik veel welk scenario in de mm-hmm. toekomst... En dan heb je meneer Surovikin nog. Dat weet je misschien nog. Die werd op een gegeven moment uh, geïnstalleerd... om uh, met name de Russische Defensie op orde te brengen vorig jaar. Um, daarna kwam Gerasimov weer boven hem te staan. Het is evenveel name-dropping, maar ik hoop dat je het nog uh, kan volgen. En uh, meneer Gerasi, of meneer uh, Surovikin, dat is ook een goede vriend van Prigorzin. En die, die is eigenlijk nu een soort oliemannetje... tussen het ministerie van Defensie en tussen die privélegers zoals um, uh, Prigorshin dat die Prigorsi nu in het openbaar uh, elke dag een filmpje plaatst... en um, ja, heel een verdoemenis over alles en iedereen uh, afroept. Ja, dat is ook gewoon een, een, een manier om aandacht te vragen. En of dat nou echt um, zoden aan de dijk zet, dat, um, ja, dat, dat is wel even de vraag. Ja. Hey, Geert-Jan, als we even kijken naar de strijd op de grond... in elk geval rondom Bachmoed, dan lezen we vanochtend dat uh, Oekraïne beweert... een groot deel van de Russische troepen bij Bachmoed te hebben uitgeschakeld. In elk geval dat die zich een aantal kilometer terug zouden hebben getrokken. Ja, een groot deel is een groot woord... Uh, het gaat om een aantal vierkante kilometers. Dat, dat kan op een dag wel significant zijn... maar in het totaalplaatje lijkt het me niet significant. Ik denk wel dat het bericht klopt... want zowel uh, Russische soldaten als uh, de Wagner-groep geven aan dat er miscommunicatie tussen hen is geweest. Ze geven elkaar de schuld. En er zijn dus gaten in de defensie ontstaan. En daar zijn de Oekraïners op ingesprongen. Maar je hebt het over een gebied rondom Bagmoed... dus ten zuidwesten van de stad, in de provincie. En dat kan met name interessant zijn voor het logistieke... Deel. Dus uh, de Russen kunnen niet verder oprukken nu, kunnen niet een bepaald kanaal over bijvoorbeeld. Oekraïners hebben weer toegang tot een, een, een weg, wat weer handig is voor de logistiek. Dus je, je moet het op die schaal zien. En het is natuurlijk een enorme PR-stunt. Ja. Want ja, ze pakken weer wat af van de Russen.
2: Laten we dan even wat, wat verder vooruit kijken. Uh, dat doet de NAVO ook. Hè? Gisteren kwam het militair comité van de NAVO bij in Brussel. Rob Bauer is de voorzitter daarvan heeft een een voorspelling gedaan of een scenario gemaakt... over hoe de oorlog verder gaat verlopen. Geert-Jan, wat wat kunnen we daaruit leren?
0: Nou, In het kort, uh, wat we uh, met Bernard kunnen bespreken ook... is uh, dat dat Bauer zegt, uh, de Russen blijven groot in kwantiteit... en Oekraïne moet daar in kwaliteit tegen gaan strijden... met alle westerse wapens die zijn geleverd. Oekraïne zal op kleine schaal gaan opereren... zal heel goed moeten manoeuvreren met wat ze hebben... Terwijl de Russen eigenlijk gewoon alles kunnen blijven inzetten... wat ze hebben, wat misschien kwalitatief minder is. Maar het is wel meer.
2: Ja. Bernard, uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Want ja. als, als ik historisch even kijk... was ook het Duitse leger
1: kwalitatief beter dan het Russische leger. Maar heeft toch het Duitse leger verloren? Ja, we komen altijd met het voorbeeld van Stalingrad. Hè, waar het eigenlijk zo'n eenzelfde situatie uh, was. Er zijn onvoorstelbaar veel uh, mensen omgekomen, vooral Russen. En ja, daar heb je verhalen over vijf soldaten die uh, één geweer deelden. Ja. Um, en niet te min uiteindelijk hebben gewonnen. Nou is dat uiteindelijk beslist door scherpschutters hoor. En veel minder door um, wij zeggen, grote massa soldaten. Maar toch, hier zie je um, eigenlijk een vergelijkbaar verhaal. Um, uh, het, het beeld is. Uh, en dat stond van de week ook een, een breed onthullend stuk over in de New York Times... de, de Russen kunnen nog, als het moet, nog miljoenen mannen inzetten. Uh, en die zijn allemaal ongetraind en niet goed, maar dat maakt niet uit. Want als ze uh, worden uitgeschakeld, komen er gewoon weer anderen. Hetzelfde geldt voor wapens. Ze hebben nog enorme voorraden vanuit de vroege Sovjet-tijd. Die worden ook ingezet en gebruikt. Ja, die zijn niet erg goed. Maar als je er zoveel hebt, is het wel echt wel heel belangrijk... En voor uh, Oekraïne dat natuurlijk gewoon objectief, dat heeft een kleinere bevolking en dus objectief minder beschikbare soldaten, ook niet allemaal super getraind, laten we eerlijk wezen, mm-hmm. misschien wel gemotiveerd maar niet allemaal even goed. Um, en die moeten dat dan doen met uh, westerse wapens. Dat leidt tot grote vertragingen omdat je moet die soldaten elke keer opleiden voor die westerse systemen. En die westerse systemen komen uit verschillende landen en die moeten dus ook weer met elkaar worden gekoppeld, die moeten met elkaar kunnen praten... ...en samen kunnen werken. Dat is logistiek een enorme klus. En dat is volgens mij ook een van de redenen... ...waarom dat lang verwachte voorjaarsoffensief... ...een tijd op zich laat wachten. Dank, heren.
2: Europa-correspondent Geert-Jan Haan... ...en buitenland-commentator Bernard Hammelburg.
0: New 10 is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.